0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifiée, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, qui est l'épisode 18 du podcast « Gagner en sérénité ». Merci de m'écouter, je sais pas où vous en êtes dans votre journée, peut-être que vous êtes dans les transports, ou vous êtes en train de faire une pause, en train de manger, peut-être que vous êtes en train de faire du sport, ou même en faisant votre ménage. Moi je fais toujours le ménage en écoutant les podcasts. Bref, en tout cas, euh, ça me fait très plaisir d'être dans vos oreilles, et je vois que ces dernières semaines, il y a vraiment de plus en plus d'écoutes, donc je tenais à vous remercier tous de me faire une petite place dans votre quotidien. Mais sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que euh, j'aime pas faire des introductions qui sont trop longues, parce que j'essaie de garder les épisodes assez courts. Et donc aujourd'hui, on va parler de concentration. Évidemment, vous vous doutez bien que je parle pas de concentration de population ou de concentration d'insoluté en chimie ou autre chose. Hein. Ici, dans cet épisode, la concentration qui nous intéresse, c'est la capacité à porter toute son attention sur un même objet, sur une même tâche. Et bien sûr, c'est une capacité précieuse, et même rare dans notre monde actuel, et qui est de plus en plus difficile à atteindre. Je pense que je vous apprends rien, parce que vous l'avez sans doute déjà expérimenté par vous-même, mais réussir à se concentrer sur une tâche, c'est loin d'être évident. C'est comme si, à chaque fois qu'on essayait de se concentrer, en fait, tout cherchait à attirer notre attention. On vit dans un monde qui est hyper connecté, et la capacité à rester focus devient de plus en plus rare, mais d'ailleurs, c'est pas seulement à cause de ce qui est au autour de nous, c'est aussi en raison de ce qui se passe en nous. Il y a le téléphone qui sonne, des notifications diverses arrivent, nos idées, elles fusent, nos pensées, elles divaguent, etc. etc. Et la concentration, finalement, c'est un peu comme un super pouvoir que euh, peu de personnes savent vraiment exploiter. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible d'apprendre à maîtriser ce super pouvoir. Donc, Je vous propose de découvrir mes 5 conseils pour y parvenir, et au passage, ces techniques, elles s'appliquent quelle que soit l'activité que vous voulez pratiquer, pas seulement pour votre travail. Bon, même si effectivement, c'est plutôt dans ce domaine-là qu'on a envie de gagner en concentration, mais sachez que ces conseils, ils marchent aussi dans les autres domaines. Et vous vous en doutez si vous connaissez un peu ce podcast, comme beaucoup de choses que j'aborde dans les différents épisodes, ces conseils, ils ne vont pas révolutionner euh, votre vie du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de les appliquer pour petit à petit, jour après jour, renforcer sa capacité de concentration. Je vous promets pas de méthode miracle, d'ailleurs je ne vous promets jamais de méthode miracle, seulement des méthodes qui ont fait leur preuve, si on fait le travail de les appliquer et de les adapter à son propre fonctionnement sur le long terme. Par contre, petite remarque avant de commencer, dans cet épisode, je vous propose des conseils pour booster votre concentration qui fonctionnent uniquement si vous savez pourquoi vous voulez accomplir vos tâches. Si vos difficultés de concentration, elles se fondent sur un manque d'intérêt pour ce que vous faites, si vous procrastinez en utilisant le manque de concentration comme, entre guillemets, une excuse, alors dans ces cas-là, les conseils de cet épisode, ils ne seront pas suffisants, puisque dans ces cas précis, le problème, c'est pas la concentration, mais c'est un manque d'alignement. Et évidemment, c'est un sujet tout aussi intéressant que la concentration, seulement ce n'est pas le sujet de cet épisode-ci. Aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur la difficulté pratico-pratique à être focus sur une tâche précise, pas sur les raisons qui sont derrière l'exécution de la tâche. Ça me semblait important d'apporter cette nuance, parce que même si j'ai dit que la concentration c'était un super pouvoir, ce n'est pas le seul super pouvoir, et surtout ce n'est pas forcément ce qui résoudra tout. Donc sur cette petite précision, je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet, et c'est parti pour mes 5 conseils pour améliorer votre concentration. Numéro 1, savoir ce que l'on a à faire. Poser des objectifs et avoir des plans d'action, c'est indispensable. L'idée, c'est qu'au moment où vous vous mettez au travail, vous n'avez plus à vous poser de questions au moment de passer à l'action. Est-ce que ce que je fais, ça sert vraiment à quelque chose Est-ce que ça me rapproche vraiment de vos objectifs Ce sont des questions qui sont pertinentes. Mais au moment de passer à l'action, c'est plus le moment de se les poser. Ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'on arrive dans l'action, on utilise son énergie pour avancer et pas pour se poser des questions. Et ça, ça implique d'avoir fait un travail en amont sur ses objectifs et sur les plans d'action. Et ensuite, parmi ces objectifs, il est important de connaître ses priorités du moment. Ici, on va essayer d'avoir de la clarté à un niveau macroscopique, c'est-à-dire à, à l'échelle des projets, des objectifs. Parce que si on est éparpillé à ce niveau macroscopique, ensuite, on le sera forcément au niveau microscopique. Le niveau microscopique étant à l'échelle d'une tâche. Donc, demandez-vous régulièrement... Vous faites un point, ça peut être chaque mois ou chaque semaine. Quels sont mes sujets prioritaires en ce moment Où est-ce que je dois concentrer mon attention Et si ça vous parle, vous pouvez utiliser des outils de priorisation, euh, l'outil le plus connu étant la matrice d'Eisenhower. Mais que vous utilisiez un outil particulier ou juste que vous vous posiez des questions, l'idée, ça va être de faire un tri entre ce qui est important et donc ce qui nécessite euh, votre temps et votre énergie, versus ce qui n'est pas important, et donc ne nécessite actuellement pas que vous dépensiez de votre temps et de votre énergie. Je dis actuellement, puisque vos priorités, elles vont bouger, elles vont évoluer au fil du temps. Ensuite, une fois que vous avez vos priorités au niveau macroscopique, ce qui va être important, c'est de garder une to-do list qui soit courte au niveau microscopique. Parmi les priorités, on va choisir maximum trois tâches à faire par jour, Bon, trois tâches, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si ce sont des grosses tâches, peut-être que ce sera seulement deux, voire une seule. Et si ce sont des tâches un peu plus rapides, on pourrait en avoir plus que trois. Mais trois, c'est un bon ordre d'idée pour garder sa to-do list courte. Et bien sûr, on détermine cette to-do list à l'avance pour qu'au moment où on passe à l'exécution, au moment où on passe à l'action, on, on ne se pose pas de questions. Pour être efficace au moment de passer à l'action, et pouvoir se concentrer directement sur ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire sur ce qu'on a écrit sur notre to-do list qui est courte, il faut qu'au moment où on a établi cette to-do list, on ait défini au préalable les tâches de manière précise. Et également qu'on se soit assuré qu'on avait le nécessaire pour effectuer ces tâches. Et quand je parle du nécessaire, c'est notamment les informations dont vous avez besoin. Il ne faut pas qu'au moment où vous vouliez passer à l'action, vous ayez besoin de chercher des informations. La clé, c'est la préparation. On ne laisse pas de place à l'à peu près pour qu'au moment de se mettre en mouvement, on ait tout ce qu'il faut à disposition pour pouvoir le faire efficacement. On arrive au conseil numéro 2, qui est organiser son temps de travail. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est très important d'organiser son temps en fonction de son fonctionnement. L'idée générale, c'est que la tâche la plus importante, on va le faire au moment où on a le plus d'énergie. Selon vous, ça peut être en tout début de journée, dans ces cas-là, vous allez commencer par votre tâche la plus importante et la plus complexe, mais ça peut aussi être à un autre moment. Donc c'est important de bien se connaître et d'avoir fait un travail d'introspection pour savoir à quel moment est-ce qu'on a le plus d'énergie. Et si aujourd'hui, vous ne savez pas exactement comment vous fonctionnez, et eh bien essayez, essayez de faire les tâches complexes plutôt en début de journée, plutôt en milieu de matinée ou alors après le repas de midi, plus tard dans la journée, vous essayez et vous voyez ce qui marche le mieux. Ensuite, quand on parle d'organiser son temps de travail, une chose qu'on néglige trop souvent, c'est de prévoir des pauses. Les pauses, c'est absolument indispensable. Et si vous avez tendance à les zapper, à ne pas les faire, je vous conseille vivement de les noter dans votre agenda. Vraiment, vous notez prendre une pause. Il y a moins de chances que vous passiez à côté si vous les avez prévues. Éventuellement, vous pouvez tester la méthode Pomodoro, qui est une méthode qui consiste à mettre un minuteur pendant 25 minutes pour travailler de manière focus, concentrée, pendant 25 minutes. Ensuite, on prend une pause de 5 minutes. Puis, on repart pour un cycle de 25 minutes, à nouveau 5 minutes de pause. Et au bout de 2 heures, ce qui correspond à 4 cycles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, on peut prendre une pause un peu plus importante. C'est une méthode qui est assez connue, qui a fait ses preuves. Après la durée de 25 minutes, vous pouvez aussi décider de l'adapter. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de travailler en permanence sur ce mode-là. Personnellement, j'aime bien cette méthode-là quand j'ai vraiment un travail important à abattre et qui me demande beaucoup d'énergie. Par contre, je ne l'utilise pas au quotidien parce que je trouve que c'est très contraignant d'avoir en permanence un chronomètre, un minuteur qui tourne. Si vous voulez utiliser cette méthode, vous pouvez très bien utiliser juste votre téléphone avec un minuteur ce que moi je fais, mais il existe aussi des applications, comme par exemple l'application la, Pomodone, que j'ai testée, même si je ne l'utilise plus, et que je trouve très bien. Ensuite, dernier point, quand on parle d'organiser son temps de travail, ça veut aussi dire se fixer des limites. Il y a une des lois du temps, qui est la loi de Parkinson, qui dit que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible jusqu'à son achèvement. Ça veut dire que si une tâche peut être faite en une heure, mais que vous êtes bloqué deux heures pour le faire, eh ben, au final, il y a de fortes chances pour que cette tâche elle, soit faite en deux heures. C'est pour ça que c'est intéressant de limiter le temps que l'on met à disposition pour une tâche. Bon, L'objectif, ce n'est pas non plus de vous mettre dans un rush intense en prévoyant tout trop juste. Et puis au début, quand vous commencez, vous verrez que vous ne serez pas forcément très bon pour vous mettre des limites parce qu'on apprend petit à petit à évaluer combien de temps dure chaque tâche. Mais vous verrez que c'est une pratique qui va vous aider à, pendant la période de temps que vous vous êtes donné, vous aider à rester vraiment focus pendant cette période-là. Et évidemment, vous prévoyez des moments tampons, euh, soit en fin de journée ou une journée en fin de semaine, pour rattraper le retard si jamais le temps que vous aviez prévu n'était pas suffisant. Mais ça, euh, c'est ce dont je vous parlais dans l'épisode sur les imprévus. Mais attention, se fixer des limites, ça ne marche que si on essaie de ne pas déborder. C'est pour ça que ça peut être aussi un peu à double tranchant, parce que des fois, de se mettre des limites, ça, euh, ça nous met une certaine pression. Donc évidemment, c'est équil un équilibre à trouver entre euh, des limites qui nous motivent et qui nous boostent, et des limites qui nous démoralisent complètement, parce qu'on n'arrive pas à les respecter. Ensuite, conseil numéro 3, c'est de se couper des distractions. Et quand on pense aux distractions, on pense souvent à notre environnement, mais en fait, les distractions, elles sont de deux types. Il y a les distractions externes, donc ça, effectivement, c'est notre environnement, mais aussi les distractions internes. Et ça, c'est tout ce qui est en soi-même, c'est-à-dire vos pensées et tout ce qui tourne dans votre esprit de manière générale. Et pour booster sa concentration, c'est important de limiter au maximum toutes les distractions, qu'elles soient externes ou internes. Pour les distractions externes, c'est-à-dire liées à l'environnement, ça veut dire essayer d'avoir un environnement qui soit rangé et organisé, éventuellement qui soit minimaliste, si c'est la démarche qui vous parle. Également, c'est bien d'être dans un environnement qui soit calme. Après calme, ça ne veut pas forcément dire sans aucun bruit, ça c'est à vous de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Éventuellement, vous pouvez prévoir un fond sonore, des white noise ou de la musique, si ça vous convient. Ça veut aussi dire couper les notifications à la fois sur son ordinateur et sur son téléphone, je peux vous conseiller l'appli Forest que moi j'utilise pour bloquer mes notifications pendant que je travaille. Et de manière générale, je vous encourage à complètement désactiver une bonne majorité de vos notifications sur votre téléphone pour ne garder que celles qui sont importantes. Ça veut aussi dire sur son ordinateur de fermer ses boîtes mail, fermer ses réseaux sociaux, et plus généralement fermer tous les onglets qui sont inutiles. Et pour vos boîtes mail et vos réseaux sociaux, je vous conseille de vous dédier des temps spécialement pour ça, pour aller les gérer, pour aller répondre à vos messages, mais en dehors de ces périodes de temps qui y sont dédiées, ces onglets y restent fermés. Et ensuite, une dernière chose qui n'est pas forcément évidente pour limiter les distractions externes, c'est d'être clair avec les personnes autour de soi. Alors selon comment on travaille, c'est pas toujours facile, mais en faisant de la pédagogie en, autour de soi et en expliquant qu'on a des périodes où on est disponible et d'autres non, on peut réussir à contrôler les interactions et les distractions qui viennent des personnes qui sont autour de soi. Ensuite, pour limiter les distractions internes, c'est-à-dire tout ce qui tourne dans notre tête en fait, et qui pourrait nous déconcentrer, eh bien déjà, il y a tout ce qu'on a dit dans le premier point, dans le premier conseil, pour savoir ce que l'on a à faire. En étant au clair au moment de passer à l'action, on va limiter un certain brouhaha mental, donc euh, tout ce que je vous ai dit dans ce point-là, c'est déjà des choses que vous pouvez mettre en place. Et ensuite, je vous conseille d'avoir un support pour noter ce qui encombre votre esprit, c'est-à-dire en fait un cerveau externe. Et concrètement, comment ça marche un cerveau externe Bon bah déjà, il faut un support pour son cerveau externe. Euh, globalement, en fait, ce qu'il faut, c'est un support de prise de notes. Donc ça peut aller du Carlin Note à un outil digital plus complet, comme Evernote, Ou moi personnellement, j'utilise Notion, que j'aime vraiment beaucoup. Et une fois que vous avez un support, il y a un réflexe à prendre, c'est de noter tout ce qui vous traverse l'esprit. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Toutes les pensées qui pourraient vous traverser l'esprit, vous les écrivez. Donc soit euh, on les note directement à un endroit précis dans son cerveau externe, si on a déjà des listes ou des choses comme ça. Soit on les note pêle-mêle et ensuite plus tard on revient faire le point sur tout ce qu'on a noté pour les trier et les ranger au bon endroit dans le cerveau externe. Personnellement, moi, je note tout en vrac sur une page de mon espace Notion et ensuite, une à deux fois par semaine, je vide complètement cette page et je bascule les idées euh, bah, vers l'endroit où c'est le plus pertinent. Par exemple, je vais envoyer mon idée vers la liste de courses si j'ai pensé à quelque chose qui manquait qu'il fallait acheter. Je vais envoyer vers la liste des idées de podcast euh, un sujet auquel j'aurais pensé sous la douche. Je vais envoyer dans ma liste de livres à lire euh, une recommandation qu'un ami m'aura fait. La seule exception, c'est les rendez-vous que je note directement dans mon agenda sans passer par la case liste en vrac. Mais sinon, tout le reste, je le mets dans une liste en vrac que je viens vider régulièrement. Et c'est important de faire le point régulièrement pour la vider parce que si votre cerveau externe est embrouillé et que vous n'avez pas confiance en lui, et bien votre vrai cerveau, celui qui est dans votre tête, il va se sentir obligé de continuer à garder ces informations en tête parce qu'il n'aura pas confiance dans le support externe. L'objectif, c'est qu'il n'y ait vraiment plus jamais d'idées qui flottent dans notre cerveau et qui le surchargent. Donc, dès qu'on a une idée qui apparaît, on la sort de la tête en la notant. Évidemment, il y a aussi un deuxième avantage autre que de se libérer l'esprit, c'est aussi qu'on oublie beaucoup moins de choses. Et donc, bon, même si ce n'est pas le sujet de cet épisode, c'est quand même un avantage qu'il est intéressant de souligner. Et ensuite, une autre manière de se libérer des distractions internes qui marchent en complément du cerveau externe, ça pourrait être de faire un flot de pensée avant de commencer à travailler. Ça veut dire, en fait, se mettre face à une page blanche dans un carnet ou, une, ou un support de prise de notes digitale et de noter tout ce qu'on a en tête. Quelle est la différence avec le cerveau externe C'est que dans le cerveau externe, on va vraiment noter des idées précises des choses à faire, euh, à acheter, ou ce genre de choses. Par contre, dans le flot de pensée, ça peut être des choses beaucoup plus diffus. Ça va être euh, notre morale, euh, des choses qu'on ressent. C'est un petit peu faire le point sur sa météo intérieure et extérioriser tout ce qui ne constitue pas une chose à faire, tout ce qui est vraiment juste, plus de l'ordre du ressenti. Bon, C'est un bon exercice à faire en complément du cerveau externe, même s'il est un peu difficile à maîtriser au début, parce qu'au départ, on ne sait pas trop quoi écrire. Si vous avez du mal à le faire, je vous conseille de noter en haut de votre feuille comment est-ce que je me sens aujourd'hui, ou une question de ce genre pour amorcer un petit peu l'écriture. Et soit vous écrivez jusqu'à ne plus rien avoir à dire, ce qui est souvent le plus efficace, ou sinon vous vous mettez un minuteur et au bout de 5 minutes, vous arrêtez d'écrire. Et une fois que c'est noté, vous n'êtes même pas obligé de relire, hein. vous le mettez de côté et votre cerveau, le vrai, hein, pas le cerveau externe, il se sentira soulagé d'avoir pu exprimer un certain nombre de choses, alors que souvent, on ne lui laisse pas la place d'exprimer ces choses-là. Voilà pour les distractions. Ensuite, mon conseil numéro 4, c'est de faire une seule chose à la fois. Faire plusieurs choses en même temps, on appelle ça le multitasking ou le multitâche. Et souvent, on tombe dans le piège de croire que ça permet d'être plus efficace, alors que ce qui se passe vraiment, c'est que le multitasking, en fait, c'est pas possible. Bon, à quelques exceptions près, quand on a une des deux tâches qui est quelque chose de très automatisé. Mais sinon, notre cerveau, il est tout simplement pas capable de faire en même temps deux choses qui lui demandent un minimum d'attention. Donc en fait, quand on pense faire du multitasking, on est sans cesse en train de passer d'une activité à l'autre. Et en switchant sans cesse, alors on a l'impression d'être efficace parce que notre cerveau, il est très très sollicité et il nous renvoie l'information qui fait beaucoup de choses. Mais dans les faits, cette efficacité, c'est une illusion. Vous comprenez bien qu'il est impossible d'être véritablement concentré quand on passe sans cesse d'une tâche à l'autre. Et à chaque switch, le cerveau, il a besoin d'un certain temps et aussi euh, d'énergie pour quitter une activité et passer à l'autre. Donc il va énormément se fatiguer et il va être moins performant. Concrètement, le multitasking, c'est du stress, du temps perdu, une dépense d'énergie qui est accrue, des résultats médiocres et un risque d'erreur augmenté, et des capacités intellectuelles diminuées. Donc vraiment, si vous arrivez de faire plusieurs choses en même temps, parce que je suis sûre que ça vous arrive, ça arrive à tout le monde, vraiment arrêtez de faire plusieurs choses en même temps. Ça ne vous permet absolument pas de gagner en efficacité, bien au contraire. Et ensuite, dernier conseil, le conseil numéro 5, c'est prendre soin de son énergie. Et donc, ça, ça va passer par prendre soin de son hygiène de vie, en fait. Donc, il y a plusieurs points qu'on pourrait aborder. Le premier, c'est le sommeil. Parce que la fatigue, elle influence énormément sur notre capacité de concentration. Il vous est sans doute déjà arrivé de faire une nuit plus courte que d'habitude. Et je suis sûre que vous avez constaté que vos capacités de concentration, elles étaient largement diminuées. Mais bien sûr, il n'y a pas que le sommeil. Il y a aussi l'alimentation parce que pour booster sa concentration, il faut nourrir correctement son cerveau. Donc sans rentrer dans le détail, pour pas non plus rallonger trop l'épisode, mais les grands principes, c'est d'éviter les produits industriels et transformés, il vaut mieux privilégier les produits bruts, éviter le sucre et être raisonnable sur les glucides et le gluten, pour privilégier plutôt les légumes, les bonnes graisses et les protéines. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'hydratation. Un des syndromes de la déshydratation, c'est la fatigue, c'est les fameux coups de barre et impossible de se concentrer quand c'est le cas. Donc il faut penser à boire suffisamment, au moins un litre et demi d'eau de, dans la journée. Mais l'hygiène de vie, ça veut aussi dire euh, l'exercice physique. L'exercice physique, ça régule le sommeil et l'appétit, donc bouger chaque jour, ça permet non seulement de prendre soin de sa santé physique, mais ça joue aussi euh, un rôle sur la santé mentale, et donc sur la capacité à se concentrer. Et un autre paramètre de l'hygiène de vie à soigner, c'est la détente mentale. Pour que le cerveau il puisse se donner à fond sur les périodes où on veut qu'il se concentre, il faut aussi qu'il ait des périodes où il n'est pas sollicité. Donc vraiment, n'oubliez pas de lui ménager des vraies périodes de détente. Et attention, hein, penser au travail ou parler du travail, même si on n'est pas en train de travailler, ça fait quand même partie du travail et c'est pas de la détente. Et évidemment, tous ces paramètres d'hygiène de vie ils sont interconnectés. Quand on en améliore un, on améliore les autres. Et ici, je parle principalement de concentration, parce que c'est le sujet de, de l'épisode, mais vous savez très bien que prendre soin de son hygiène de vie, c'est important, bien au-delà de ce simple aspect de concentration. J'ai l'impression d'avoir déjà dit beaucoup de choses, on arrive à la fin de l'épisode, je vais vous faire un petit récapitulatif, pour que vous soyez bien sûr d'avoir tout en tête. Donc conseil numéro 1, savoir ce que l'on a à faire, d'abord au niveau macroscopique, puis au niveau microscopique, et sans surcharger ses journées. Conseil numéro 2, organiser son temps de travail, en fonction de son fonctionnement, et bien sûr en prévoyant des pauses et en se fixant des limites. Conseil numéro 3, se couper des distractions, aussi bien internes qu'externes. Conseil numéro 4, faire une seule chose à la fois. Et conseil numéro 5, prendre soin de son énergie en faisant attention à son hygiène de vie. Tous ces conseils, ils vont vous aider à booster votre concentration. Néanmoins, il n'y a pas de solution miracle. Il faut prendre le temps de les mettre en place et de les appliquer pour petit à petit s'améliorer et renforcer sa concentration jour après jour. Et je vous rappelle que si malgré tous ces conseils, vous n'arrivez vraiment pas à vous concentrer, c'est que le problème, il est sans doute plus profond. Ce n'est pas un manque de concentration en fait. C'est un manque de motivation dû à un manque d'alignement. En gros, vous ne voyez pas le sens, la raison d'être de ce que vous faites, et donc vous n'arrivez pas à passer à l'action. Là, les conseils que je vous ai donnés, c'est si vous savez déjà pourquoi vous voulez faire les choses que vous avez à faire. J'espère que cet épisode, il vous a plu, et qu'il pourra vous aider à améliorer votre super pouvoir de concentration. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et petit rappel de fin d'épisode, si vous voulez soutenir ce podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça permet qu'il soit mis en avant et que donc d'autres personnes puissent tomber dessus et le découvrir. Et puis en bonus, évidemment, moi ça me fait très plaisir d'avoir vos retours et puis ça m'encourage à continuer. Donc merci beaucoup à ceux qui prendront quelques secondes de leur journée pour le faire. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt